0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que prefiere la Pepsi antes que la Coca.
1: Yo soy Iván Gritar. Y yo soy el oso Arturo, eh, hablando desde el 2003, y la verdad que no, yo prefiero la Coca-Cola. Me parece una aberración la Pepsi, todos los que toman Pepsi aceptan ser el segundo lugar en todo. Eh, son Boca, son eh, Nike, eh, son esos los que le gusta Pepsi, es totalmente nefasto.
0: Pasa que la Coca-Cola, al igual que McDonald's, es puro marketing No, la verdadera calidad está en la Pepsi y el Burger King. No,
1: eso es una mentira, es una mentira de la iglesia evangélica. La
0: hamburguesa de Burger King es más rica que la de McDonald's, no me puedo decir que no.
1: La verdad que no, la verdad que no, pero, pero bueno, esto es una, un debate un poco teológico que la gente tiene. Que te voy a decir, no, oh, porque la, 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 el pati de Burger King lo hacen a la parrilla, lo hacen a la parrilla. Eh, y después sale uno de atrás de, una, de, un, de un arbusto, ojo con mostaza, ese es el, el que sale atrás bien, todo mutante, todo, todo con un ojo caído, ojo con mostaza.
0: No, 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 pero mostaza es muy noble, para mí el, el rarito sería el que te
1: dice, ojo con Wendy's. Pero mostaza tiene ahora a pati, a pati un, unión ganadera recién descongelado, que está bueno, pero es ahora a pati unión ganadera. Es buenísimo, es riquísimo. La, 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 la gastronomía no es así, no funciona así. Yo, el próximo episodio de Noche Alucinante, voy a dar mis recomendaciones de, de cafés notables. Eh, y hay que invitar a, a Seba y a Ana que hablen de comida, eh, que para mí son mis influencers de, de comida en la vida real. Eh, no, no le creo a nadie. Claro, sí,
0: donde la chica, la chica del branch no existe,
1: donde son Sebas y Ana. Sino la, que esperemos nos estén escuchando. Eh, esperen nuestras recomendaciones culinarias, porque Noche Alucinante también sale a comer cada tanto. El otro día de hecho queríamos comer a la, a la, a la noche e Íbamos a ir a una parrilla y mm. yendo, eh, terminamos no comiendo un carajo y casi me muero Cuando crucé esa avenida, la avenida Independencia corriendo y me tiró el, el, el gemelo ¿Sabes que hasta, hasta, hace, <risa> hasta, hasta hace poco me dolía todavía, boludo? Me tuve que poner hielo, me sentía marco rojo boludo. Es terrible
0: Cor Corrimos, ¿cuánto? 10 metros sí, fuera sí, sí,
1: sí. Pasa, o sea, Para
0: que no nos pisen los autos en la avenida
1: Independencia O sea, fue un sprint muy fuerte fue un cambio de velocidades muy, muy repentino. Y, y bueno, es peligroso eso para el cuerpo no entrenado. Eh, yo entiendo que la gente piensa que yo estoy tallado a mano. Porque porque mi voz de, de dios griego así lo, lo lo sugiere. Pero no, no, uno tiene uno es humano. Me parece verse me parece bueno.
0: Pero también estábamos. Estuvimos filmando todo el día. Estábamos cansados. Ya no estamos para los trotes de
1: estar agarrando una cámara. No, no, no. Ya está, ya, está, ya fue. A mí me destruye eh, cuando veo las imágenes de Joe Bego filmando. Que tiene esa cámara de 16 milímetros gigante que debe pesar unos 15 kilos al hombro. Eh, y me parece fantástico que en las últimas películas, él es, bah, en las últimas no, en casi todas, él es el operador de cámara de sus propias películas, ¿viste? Aparte de ser el director. Que es una cosa bastante rara. Eh, más siendo que filma en filmico, supongo que para eso, ¿no? Tipo, cada segundo de filmación está costando mucha plata. Eh... Mejor que lo haga el director y ya, si la sabe operar bien, ¿no? Me parece. O capaz porque sale mucha plata del fímico y no es para pagar un camarógrafo. También, 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 también. también. Eh, dicen que es un, un director muy amable, yo veo, es un amante muy amable. Que, por ejemplo, cuando en la última película la protagonista se estaba cagando de frío, porque viste que es navideña, nieve falsa pero hacía frío igual, aunque sea nieve falsa. Y yo veo para hacer la segunda estaba con el mismo en el mismo outfit, digamos, remera mojada, cagándose de frío. Era como empatía directorial, ¿viste? ¿Vos lo, lo harías eso? Sí, ¿Tipo empatía. Sí, 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 yo 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 soy yo emulo a yo huegos yo emulo a Joe yo emulo a Joe y, y igualmente me parece que es un buen momento para meter un chivo, ¿no? Un buen chivo de ¿Cuál chivo? De algo... A ver.
0: Algo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. ¿Qué van a hacer? ¿Van a bombardear Buenos Aires? Van a bombardear
1: Buenos Aires, van a hacer mierda todo, ¿no? Eh, justo hablando de Joe Vegas, en, en, el, en el queridísimo Amorina Cinebar van a pasar BFW, juntan miles de películas más, increíbles, 20, una veintena de películas en dos semanas. Literalmente
0: 20, 24 películas desde el 15, que calculamos será o el día que salga esto o el día después de que salga esto. Arrancamos con el aura de a Fasekritir. Eh, y después, hasta el 29, estamos pasando películas casi todos los días. Lunes, miércoles y viernes, horario de media tarde, tarde y noche. Y sábado 22 y sábado 29, el horario regular de Amolina, que son las 4 de la tarde y las eh, 6 y media, 7.
1: Así es. Eh,
0: pero sí, hay una, una gran grilla de películas. De esta BFW, como dijiste. De las que hablamos ¿Cómo? en Noche
1: Alucinante, algunas. Eh, que vayan a ver.
0: Claro, que... está Drop the... Drop Dead Gorgeous, Sí.
1: saben qué, eh, si alguien que está escuchando planea ir, vayan y, y, y respondan al último posteo de, de Amorina, y digan vine acá por noche alucinante, y los van a bloquear, los van a bloquear, pero háganlo.
0: En fin, basta el chivo, ¿por qué no me pasaba a mencionar qué películas estuviste viendo últimamente?
1: Películas que no vamos a pasar en el cine, que no la van a pasar en el cine jamás, porque probablemente eh, no, la gente no quiera ver boxeo, porque es un deporte caído en desgracia. Pero como a mí me gustan las causas perdidas, emprendí una, una especie de viaje personal como el de, el de Scorsese. Pero a través del cine... ¿El boxeo está muerto lo mató lo mató Coscu? Lo mató Coscu y lo mató Maravilla Martínez, así es. Eh, pero sí, estoy emprendiendo mi propio viaje personal a través de la historia del cine eh, de pugilístico. Eh, quiero empezar con una pequeña anécdota, una vuelta... ¿Te, te acuerdas de esa pelea de Maravilla Martínez? La que fue como la pelea de Maravilla Martínez. Yo la vi... Eh, en una televisión de tubo colgada arriba de una carnicería abandonada que estaban tocando un, conci un concierto de death metal y después nos enteramos que esa carnicería no estaba abandonada, sino que la usaban solo los fines de semana, así que técnicamente estaba en el frigorífico de una carnicería viendo la pelea de Maravilla Martínez mientras tocaba una banda pornogorio horrible en Tortuguitas y esa es mi máxima aproximación al boxeo pero de la nada dije tengo ganas de ver piñas en la pantalla así que agarré, me hice una listita y la primera que vi fue The Square Jungle, de Jerry Hopper, año 1955, Ernest Borgnine, Tony Curtis, Pat Crowley, drama, acción, boxeo, ascenso y caída. Un peliculón, un peliculón que por la época, si yo te digo película de 1955 sobre un boxeador, ¿cuál sería el género que, que, que suponés que está relacionado a esta película, aparte del, del, del deporte y el drama, ¿no? Hay un género que está muy relacionado. Y el noir, ¿no? ¿no? Exactamente, chanchullos. Por algún motivo el boxeo parece que ser el, el deporte eh, madre de todos los arreglos deportivos truchos, ¿viste? De, la, de los sobres por abajo de la mesa, de la transfogueada. Y bueno, The Square Jungle es básicamente sobre esto. Es de un. de un jovencísimo y muy apuesto Tony Curtis, que es un laburante barrial, un tipo que trabaja en un mercadito levantando cajas. Que se hace boxeador por necesidad, pero después encuentra un éxito absoluto. Con Ernest Born como. Como entrenador, básicamente. Un Ernest Bornein enorme. Es un tipo enorme, Ernest Bornein. Eh, pero nada, una película hermosa. Realmente muy buena. Eh, con una interpretación de Tony Curtis espectacular. Como este tipo que... Viste que llega a la cima y el melodrama te requiere... Que la cima te corrompa, ¿viste? No puede no pasar eso. Que sí. la cima no te, no te, no te tape el, 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 la visión del mundo. Que el árbol no te tape el bosque. No puede pasar eso. No puede no pasar, mejor dicho.
0: Hay una gran relación entre... ¿Cómo decirlo? El mundo del boxeador y el mundo del tango, si te puedes pensar, ¿no? El tanguero está como predestinado a caer en desgracia. Las luces de la ciudad
1: lo terminan corrompiendo siempre. Exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, los boxeadores en el cine y los tangueros en Argentina ocupan espacios similares. El arrabal, las afueras, lo marginal, las esquinas de la ciudad, los puertos. Eh, son lugares donde habitan estos personajes, ¿no? El cine negro pulula en esos lugares. Y, y bueno, de Jungle me gusta mucho porque, eh, primero, el nombre me parece fantástico. Definir al ring como una, una jungla cuadrada me parece increíble. Y aparte, es una película que habla sobre la justicia, ¿no? Sobre la justicia fuera del ring, adentro del ring, y cómo es un poco lo, lo que define a, a hombres y animales. Eh, pero pero bueno, véanla, porque aparte de ser un peliculón, es súper corta. Dura 80 minutos, está dirigida excelentemente. Y es una película muy humilde. Hay un romance y está Tony Curtis, que es el papá de Jamie Lee. Eh, por si alguna vez se querían preguntar por qué el papá de Jamie Lee Curtis está en azul en Wikipedia, bueno, es una buena, un buen lugar para empezar. Y la madre también. Y la madre también, sí, 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 sí. Jamie Lee, la, la madre de todas las Nepo Babies así que está perfecto. Eh, pero bueno, como te dije, estoy viendo películas de boxeo y estoy saltando en épocas. Eh, pasé de los 50 a los 60 con una película que me guardo para hablar en otra edición. Después pasó en los setentas Que los setentas Es una época donde el boxeo quedó un poco de costado eh, No sé si en el cine eh, Hay películas de boxeo Obviamente la más famosa de la historia de los setentas De hecho Rocky Pero No con la misma cantidad que había en los 40s y los 50 ¿no? Parece que, que algo pasó en el nuevo cine americano Que el boxeo quedó como otra cosa eh, Y así llega Fat City Que es de John Huston eh, Un director de, de la puta madre un, Uno de los grandes directores de la historia del cine con este drama de personajes, que está Stacy Keach, que seguro de, nom de nombre... Eh, ¿Te dice algo Stacy Keach si te digo ese nombre? Bueno, pero de cara lo tenés. Te aseguro que, si querés, mientras hablamos, Buscá su, su rostro. Y es un, eh, en mi top 3 de actores con labio leporino aparece Stacy Keach. Eh, así que, bueno, él es el protagonista de esta película. Y aparte está Jeff Fridges. Eh, recién salido de, de trabajar con Boklanovich. Así que es... Eh, un, un pibito Bridges y básicamente es la historia de dos boxeadores uno viejo, uno grande, la típica uno que cae y uno que está naciendo eh, dos parejas, una de una de mediana edad y otros pibitos de 20 que están viendo si casarse o tener hijos es una película eh, viste el concepto que una vez hablamos de película de personajes cuando la película se basa sí. en las vivencias y, y el día a día y lo cotidiano y las pequeñas cosas y los deseos y la búsqueda de estos personajes es eso un poco tiene dos peleas Fat City. Una al principio y una al final que están muy buenas. Eh, que están muy bien filmadas. Con, con un peso, digamos, los golpes se sienten. Se nota que John Houston es un tipo que le gustaba el box Como que la película respeta cierta, cierta cuestión física del boxeo. Están bien filmadas las peleas y están bien peleadas aparte. Eh, pero no es una película que el boxeo sea tan central. Podría ser un, un deportista de otro deporte y, y funcionaría igual. El tema es que el boxeo y es algo que estoy... No descubriendo, pero revalidando. Tiene una condición con el cine que por algo es el deporte que mejor se filmó. Hay algo en, en que, que espeja el, el, la idea del boxeador con la idea del personaje eh, tradicional del cine clásico, que su recorrido deportivo es, es muy similar al recorrido de un personaje. Tipo tiene un arco muy narrativo, muy marcado el boxeador. Eh, muy físico, está destinado a, a envejecer y a perder. No se puede ganar siempre en el boxeo porque siempre va a aparecer alguien mejor. No hay chance que no pase eso. Eh, y está la dicotomía de eh, retirarse ganador o, o, o irse perdiendo, ¿no? Hasta, hasta cuándo seguís apostando, ¿no? Es la, la típica. Eh, el tipo tiene el cinturón, lo sigue revalidando hasta que un día viene uno que le encaja una trompada mejor y pierde. Y de eso va un poco Fat City porque Stacy Kitsch que es el real protagonista de la película, eh, es un tipo de unos 40 años que ya no le da el cuero para caerse piñas. Así que si están en búsqueda de un drama setentero, New Hollywood, dirigido por John Huston, me no, parece que es una gran 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 película. Y de hecho en el póster me gusta que dice The Surprise Hit of This Year. Y la verdad que no ganó un porongo Fat City. Se nota que fue una... pero porque no no la vio nadie. Fue una... Fue, una, fue un, un fracaso absoluto para John Houston. una de las últimas películas, aparte que... Que dirigió, creo que dirigió dos o tres más y ahí quedó Bueno, yo
0: me vi un clásico De clásicos de los años 2000 Me vi Sin City de Robert Rodríguez Y Frank Miller También acreditado como director Eh... <risa> ¿Sabes qué? Justo me fijé ahí en el letterbox de Stacy Keach en qué películas había aparecido y apareció en la secuela de Sin City. ¿En serio? To
1: no fue pensado esto, ¿eh? Sí, Nuevamente sí, sí. no fue pensado. Eh... Es más, le vi la
0: cara y dije, ah, sí, ya, ya me acuerdo de qué personaje hace. Eh, de, 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 lo conocía exactamente, sí. Eh, bueno, Sin City de Robert Rodríguez, adaptada del de cómic de Frank Miller, eh, que lleva el mismo nombre, esa serie de cómics de novelas gráficas divididas episódicamente. La verdad es que yo esta película la vi cuando era bastante joven, creo que habré tenido unos 15 años cuando la vi, me impresionó un montón no la revisité digamos con demasiadas esperanzas pero el saldo fue positivo déjame decir, el saldo fue positivo porque Sin City se mantiene como una película que es total y absolutamente entretenida por un lado y que es muy un ¿cómo decirlo? parte del paradigma de la época, viste, claro los años 2000 están muy enmarcados Si te pones a pensar en Un cine que es excesivamente Violento en comparación Con otras décadas del cine Es una cuestión muy de Del de post 9-11 Del post crímenes de guerra en Irak De agarrar y que La televisión te muestra, el noticiero Te muestra las atrocidades más terribles con, Cometidas por seres humanos Y validadas por El gobierno de La que se supone es la la nación más grande del mundo, que son los Estados Unidos. Y bueno, y los yankees responden un poco a eso, sacando películas como El Juego del Miedo, como Hostel, teniendo que subir la apuesta de lo que es la violencia. Y en medio también salen eh, versiones violentas, pero también llevas un punto más entretenido, como es por ejemplo Kill Bill, o como es Sin City. ¿De qué trata Sin City? Sin City trata sobre una serie de personajes. Son distintas historias que están entremezcladas. Una te cuenta la historia de Hartigan, un policía que salva a una nena de un pedófilo hijo de un senador. Lamentablemente termina cayendo preso a él porque le terminan teniendo tendiendo una trampa. Años después se vuelve a encontrar con la chica esta que es Jessica Alba la tiene que volver a defender de ese violador que ahora es un tipo que tiene la piel toda amarilla y putrefacta por cuando Bruce Willis se lo encontró de joven, le reventó los huevos de un tiro y básicamente para no permanecer como un eunuco se tuvo que hacer una operación que le cambió el color de la piel. Eso es genial. Después tenemos la historia de Clip. Eso es genial. Sí, sí, sí eso es tremendo. Sí, sí, eso es genial. Después tenemos la historia de Clip Owen que es un chabón que persigue un tipo que se mete con su novia terminan entrando a lo que sería el barrio de las prostitutas, donde mandan las prosti... prostitutas y se hace la ley de ellas, lo matan a este tipo y resulta que es un policía y se rompe el pacto de policía y prostitutas para mantener la paz, por lo que va a ocurrir una gran guerra en Sin City. Y por último tenemos la historia de Mickey Rour, que es un tipo que se acostó con una mujer una noche, ella aparece muerta y se encarga de buscar a eh, quién es el responsable de, de su muerte. La que más me gusta sin duda es la de Mickey Rourke porque tiene el personaje más malévolo y enfermo de todos, que es el, el caníbal karateka ese que hace.
1: El eh, el 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 del Señor sí, de los
0: Anillos. Exactamente. Sí, sí. sí el sí. de Harry Potter. Eh, me vino mucho en gracia la película, ¿qué querés que te diga? Necesitas de vez en cuando una peli que sea solamente la violencia por la violencia, ¿viste? Sí. Una película que sea como vuestro. Bueno, el mundo está totalmente exagerado, los, los personajes son prácticamente superhéroes por momentos, hacen cosas que son físicamente imposibles y es como una gran exposición de, bueno, el mundo es increíblemente violento, vamos a traerte algo más violento todavía
1: para agarrar y
0: poder subir la apuesta de lo que es el audiovisual, ¿no?
1: Sí, aparte justamente tiene una, una reversión totalmente exagerada del cine negro, la ciudad... Siempre sí, fue un, un, un factor detonante para los personajes en el cine negro, ¿no? La ciudad. Esa pregunta de quién perverte a quién, ¿no? ¿Los individuos pero de la ciudad o la ciudad de los individuos? ¿Y por qué esta gente es tan mala? ¿Tan mala en, los, en, en la ciudad? ¿Qué pasa en la ciudad que la bueno, gente está es mala? Bueno,
0: curioso, es curioso igual cómo, cómo hay una revisión del, de cómo funciona la ciudad en Sin City, la ciudad de Basin City, porque yo cuando pienso en las ciudades del Noir son ciudades que son lúgubres pero vivas, ¿me entendés? donde sientes que está esa, la ciudad de Los Noirs está todo el tiempo respirando, respirando un aire pesadumbroso, pero respirando. Y en Sin City prácticamente no ves otra gente más que los personajes. Salvo cuando vas a algún tugurio, un bar, eh, no ves otra gente. Es como si la ciudad estuviera completamente vaciada para que, que solamente, para que solamente salga a relucir la maldad y la sangre y la perversión de los personajes que vas siguiendo, ¿viste?
1: Sí, 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 hay algo ahí en como vos decís, el, el clima de la época afecta a, a la visión en retrospectiva de cómo era la ciudad de, del cine negro, que es un, un cine notablemente norteamericano eh, el cine negro es un, es un cine que eh, surgió de las calles de, de, la, de Nueva York, de Chicago y lo traspasaron al cine eh, esa violencia que de hecho es algo bastante similar la historia, no eh, la violencia en las calles de Chicago de los gangsters de los años 30 eh, llevó a las a las películas de gangster que no es lo mismo que el cine negro. Y el cine negro es una, una versión eh, refinada eh, de guerra mundial de, del cine gangster de los años 30, que es literalmente llevar al cine la violencia que se vivía en las calles. Y bueno, es muy divertido que pase nuevamente eh, un siglo después, ¿no? De vuelta, pa, un poco menos, 80 años después, en los primeros años 2000, que el cine vuelva a reflejar esa violencia no en las calles, sino en distintos puntos del mundo pero está, está buena esa conexión
0: a mí lo que me resulta curioso es como Robert Rodríguez cuenta que, nada, la película la tuvo que filmar toda en, en digital, por una cuestión de que es prácticamente imposible lograr los niveles de contraste lumínico que tiene, viste que es todo en blanco y negro con el efecto de ese Sin City resaltado algunos colores, pero para lograr ese aspecto copiado del cómic sí o sí la tuvo que firmar como algo digital y en su momento Robert Rodríguez decía que nada, que el digital era la revolución, que era lo que se venía estaba básicamente como godar cuando dice, no, sí, la gente va a filmar con cámara de video portátil y no sé qué, no sé cuánto eh, y básicamente la pantalla verde era como poco menos que Jesucristo en esa época y hoy en día nos ha dado cosas <risa> Cosas lindas y cosas horrendas en la pantalla
1: verdad Sí, sí, sí bueno, pasa que Robert Rodriguez es un tipo que es muy emocionado al hablar, le gusta mucho hablar. Yo lo amo Robert Rodriguez, me parece un genio. Pero, pero bueno, también tenés que entenderlo. Él viene del cine más guerrillero posible y tener la cantidad... Imagínate que, que llegar al punto que te dan millones de pesos para... Millones de pesos, mirá lo que humilde que soy. Millones de dólares <risa> para hacer la locura que es Sin City como concepto, ¿no? Una reversión hiper violenta de un, un cómic que habla de el cine negro y con actores de primer nivel. Robert Rodríguez es un demente y lo hizo perfecto. Eh, así que yo le compro cualquier humo que hable sobre los BFX porque... Eh, va, de la pantalla verde, digo. Eh, pues se lo ganó. Se lo ganó haciendo... Haciendo el primer corto que hizo, que se lo recomiendo mucho, que es. Eh, nada, búsquenlo, increíble. Si no les da ganas eso de ver cualquier película de Robert Roddy, la verdad que están rotos por dentro. De la, el de la nena, ¿cómo se llama? Bedger, ahí está, Bedger El de la nena y el hermano, exactamente, ese mismo, es genial. Es genial ese corto, es hermoso. Bueno, hablando de cosas geniales,
0: voy a hablar de otra película en blanco y negro, pero esta sí más vieja, del año 58, dirigida por Mario sofichi Uy, uy, uy. La tenés a a La que viene a las 10
1: uh, la tenés a Rosaura. Rosaura es una maldita, es una mujer. Rosaura
0: es una maldita, Rosaura es una maldita. Por lo menos, desde el punto de vista de Canegato, de Camilo Canegato, es una maldita. Pero eso es lo interesante de Rosaura a las 10, que es una película que es prácticamente un rayomón eh, costumbrista argentino, ¿no? Así si se es. quiere. Así es, así es, así es. Es una película que aborda, que aborda una misma historia desde distintos puntos de vista. Básicamente trata sobre un tipo llamado Camilo Canegato que vive en una, una pensión, ¿no? Sí, sí. Una pensión en las calles de Buenos Aires. Y un día comienza a recibir misteriosas cartas de amor de una mujer llamada Rosaura. La dueña de la pensión, como es una buena chusma de barrio, como las que no le faltan a ningún barrio comienza a espiar estas cartas, a robársela, a leerlas, y todos empiezan a hacer una historia enorme con lo que es Camilo y Rosaura. Un amor que parece eh, sobrepasar todas las barreras. Ahora bien, cuando Rosaura un día se hace presente en, en este lugar, en la casa de Camilo, parece comportarse de una manera muy extraña. Pareciera como si no quisiera estar ahí con Camilo. Pareciera que él está incómodo de tenerla ahí. Y empiezan a ocurrir un montón de idas y venidas que terminan con Rosaura muerta. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con Rosaura? Bueno, la película te da distintos puntos de vista. Primero, pareciera que es una típica comedia costumbrista sobre una mujer entrometiéndose en una pareja que no es la de ella. Después, se convierte prácticamente en un drama, melodrama de amor prohibido entre Rosaura y uno de los vecinos de Camilo. En tercer lugar, se convierte en una película de terror y el miedo que tiene Camilo a Rosaura como personaje femenino, empoderado, si se quiere, eh, malvado por momentos, hay una, hay como eso, como un gran miedo a la mujer como emasculadora de parte de, del personaje de Camilo. Y por último, termina siendo casi un melodrama... Más clásico, contándote la historia de una mujer en desgracia, que es, bueno, la mismísima Rosaura. No les quiero contar mucho más porque la verdad que es una linda experiencia ver esta película y descubrir qué es lo que pasa entre Rosaura y Camilo y quién es
1: realmente Rosaura la que viene a las 10. ¿Qué le han hecho a Rosaura? Cosa vete fato a Rosaura. ¿Qué le han hecho? Eh. Eh, Bueno, lo que vos decís de que explora distintos géneros es un poco... La carta de presentación de Mario Sofici como director, ¿no? Es el, el, el comodín del cine argentino. El gran director de años 30, 40, 50. El todoterreno. Terror, drama, melodrama, suspenso, comedia. Y bueno, yo tengo que decirlo. La bellísima Susana Campos. Susana Campos como Rosaura. Eh, no, una mujer bellísima que no le tiene nada que envidiar a Catherine Deneuve, por ejemplo. Lo digo yo porque yo soy argentino y puedo opinar de esto. Eh, así que sí, que... Pongo mi firma junto a, a la tuya porque hay que verlos Ahora la es un gran clásico del cine argentino. Exactamente. Yo no leí el libro, no sé vos. Yo no leo el libro, flaco. Yo dejé. Yo soy post lectura. Eh, el arte es muerta, no, no consumo. ¿eh? No consumo teatro, ópera, eh, fotografía, literatura. No consumo nada que no sea cine. Y cada tanto un poco de rock and roll, nada más.
0: Y cada tanto un poco de escultura, <ríe> Un poco
1: tú. de escultura. Ah, sí, sí, sí. Sé sí. que conozco una sola persona en mi vida que se dedicaba a la escultura y no vas a creer quién era. No vas a creer, no hay chance. Ay, Dios. Mi buena amiga Gabriela. Hola. No, no tiene sentido. <risa>
0: Nuestra querida
1: Gaby Justa. Exactamente, se dedicaba a la escultura. Eh, ¿qué te cuenta ustedes conocen a alguien que se dedique a la escultura? Yo sí. Es un arte muerta, yo pero...
0: Realmente Gabriela es un personaje que lo escribí y no lo cree nadie. Acá me era algo nuevo
1: esa chica. Sí 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 sí, 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 sí. Es un personaje de Sin City. Es un personaje de Sin City que, que, que tiene... <risa> Es Brittany Murphy. Es <risa> no, 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 pero pero Que termine es mejor, pobrecita. Un beso del cielo por Brittany <risa> Murphy. Que la vamos a recordar en Amorina Cinebar con... metió bueno, Metí al chivo de vuelta. <risa>
0: y Un beso al cielo para Brittany Murphy, un beso a la tierra para Gaby Schuster.
1: Ahí está. Así es, así es. Pero bueno, es momento de hablar de la peli de hoy, ¿no? ¿Cuál es la peli de hoy? Contame. Eh, exactamente, hoy vamos a hablar de una película argentina. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Hace cuánto que no hablamos de una película argentina? ¿Tenés, ¿Tenés los datos para darme? ¿Te acordás cuál es la última Argentina que hicimos? Hace mucho tiempo. Eh,
0: sacando... sacando... El método tangaranga que hablamos en el
1: episodio de Mar del Plata, desde rojo. Uy, 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 qué poco argentino que somos con la cantidad de películas lindas que hay. Ah, rico hoy hablando de Argentina, pero bueno, eh, digamos como menú principal, ¿no? A Eso es a lo que nos referimos. Sí, eh, sí,
0: sí, sí, sí. La película del episodio.
1: Vuelve la Argentina, el menú principal. Vuelve la Argentina, el menú principal. Vuelve la comedia, vuelve el amor. Vuelven los paranoicos. ¿De qué año es? 2005, 2008, 2010. Del año 2008. 2008. Época época clave para el mundo. Sí, del año 2008 del director Gabriel Medina.
0: Paranoico, dirigida por eh, Gabriel Medina año 2008, año clave para el mundo, para el país para todo, ¿no? y sale esta película que narra la historia de Luciano Gauna un tipo, si se quiere venido a menos, eh, en sus 20 largos, 30 y pocos ex estudiante de cine que básicamente no puede con sí mismo, no puede con sus mañas, que no ha logrado nada en la vida, que no le sale ni escribir sus guiones y vive básicamente de, de garpe en... En la casa de la abuela de uno de sus ex compañeros llamado Manuel, el cual vive de su éxito, vive del éxito de una serie que creó en España y por la cual se volvió completamente famoso, llamada Los Paranoicos.
1: Sí, eh, lo que siempre me llamó la atención de los Paranoicos como película, eh, por los temas que trata, la estética y los espacios que ocupa. Tiene una relación bastante ambivalente con el nuevo cine argentino, ¿no? Porque, claro, 2008 ya el nuevo cine argentino estaba filmado, refilmado y yo creo que ya eh, con acta de función, ya estamos en otra etapa. Pero pareciera dialogar. Sí, no, medio que la, la
0: última la última directora es Lucrecia, del nuevo cine argentino. Claro. Ya todo lo que sale después de la ciénaga es como otra cosa.
1: Eh, bueno, pero a ver, Los Paranoicos eh, encaja... Eh, es el siguiente paso lógico después de ver Rapado, después de ver eh, incluso Pixar y Rafazo, si querés eh, Si querés ver los guantes sí, mágicos incluso Silvia Prieto eh, Silvia Prieto es el siguiente sí. paso eh, eh.
0: O sea, Luciano Gauna es un joven viejo y es su propio Silvia Prieto
1: Exactamente, pero con las preocupaciones y las eh, tensiones y obligaciones de otra generación porque, claro, de Silvia Prieto a una pasaron nueve años, básicamente, ¿no? Es otra la argentina, es otro el, sí. el tono que, que se espera de este personaje. Y aparte, me, me gusta la, la versión del Coming of Fish que encontró Medina. Una, sub, una subparte del, del género, ese, como decís, 20, 20 largos, 30 y poco, gente que ya no está buscando quién es, sino revaluando qué hizo hasta ese punto, ¿no? Porque a los 18 en los Coming of Fage... Eh, Rara vez un personaje de 18 puede mirar para atrás y decir, bueno, hice todo esto hasta acá. Pero un personaje de 20 largos puede tener esa crisis existencial. Es decir, no hice un carajo, me la pasé reescribiendo un guión, viviendo en una casa prestada y ahora viene este tipo de España con un éxito que yo no tengo, una mujer que yo no tengo y me para frente a mí mismo y me hace ver como el imbécil que soy. Que básicamente Gauna es uno de los mejores perdedores jamás escritos, me parece, que, eh, que podríamos empezar por, por, esa, por esa máxima, ¿no?
0: Sí, además de que a mi parecer debe ser uno de los me, uno de los mejores papeles de, de Hendler, ¿no? Eh, ya está un poco acostumbrado a, a tener papeles así medio de chabón toque autista porque el sistema Keops tiene un poquito también eso. Pero este debe ser el autista mejor logrado de, de todos. Sí. Eh, ahí me destroza el, eh, la contestación que tiene todo el tiempo cada una del no, 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 sí, sí, sí
1: y nunca mirar ¿Viste? los ojos, tipo, Eso no es no increíble. no sí sí,
0: sí. bueno, eh, ya hablando del final de la película justamente <ríe> eh, el pase que tiene Elon el crecimiento que tiene como personaje es sostenerle la mirada a Manuel, sostener la mirada a esa persona que todo el tiempo él estuvo sintiéndose menos, es más pocos minutos antes de tener la escena en la que Manuel le dice bueno vas a trabajar para mí, y él está con bronca por haberse enterado, bueno, de toda la situación de los paranoicos, que ahora vamos a hablar un poco de eso, eh, y no le puede sostener la mirada, no puede sostener esa mirada con bronca, y es recién cuando está totalmente decidido a ir a buscar a la chica, ir a buscarla a Jasmine Stewart, que le puede sostener la mirada, que, que tenés un momento
1: casi casi western, -y, ¿viste? Sí, 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 sí. Eh totalmente totalmente hay una cuestión con la con la actitud de Handler eh, a nivel interpersonal que a mí me pasó lo siguiente lo relacioné con dos películas una que creo que se va a relacionar a lo que tiene que ver con lo interno de los paranoicos la, la, lo metatextual si se quiere y otra con una influencia eh, un poco más libre e internacional que, que creo que es fácilmente reconocible por un lado relaciona a los paranoicos con el fondo del mar de, de Cifron me parece que son dos películas que por proximidad de época y por cómo se despegan del, cine, del nuevo cine argentino, pero revalidando alguna de las cosas que se ganaron durante los noventas, hablan de ciertos personajes con obsesiones y con incapacidades interpersonales muy interesantes, casualmente las dos interpretadas por Daniel Hendler, de, de una forma muy contrastante. no Los paranoicos son un tipo que no puede hablar, que no puede mirarte los ojos, que le da vergüenza absolutamente todo, que no puede decir qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Por eso, como vos decís, su respuesta es un no, no, sí, sí. Y después tenés al tipo del fondo del mar, que es un obsesivo total, un celoso, que está dispuesto a embarcarse en una noche de locura para encontrar al amante de su novia. ¿no? Y siento que eh, hay una relación muy, muy linda entre esos dos personajes en cómo eh, contrastan tanto en el género de su película como en la actitud de sus protagonistas eh, un cine que se hizo en Argentina, entre después del nuevo cine argentino y el y, y no sé, el 2012, 2013, hay como un grupo de películas ahí, muy interesantes, pero que, que quedan como afuera de todo estudio formal por justamente la época en la que salieron, ¿no te parece que hay como una nebulosa ahí de un cine que no sabes si... Bueno, en ¿dónde está eh, Cifrón acá? ¿Dónde está bueno Medina? ¿En qué, qué lugar entran estos directores? esto que está, a, qué, ¿A qué generación le están hablando? Eh, hablando de dos exponentes, eh, digamos, muy conocidos, ¿no? Porque después hay otros directores un poco menos populares que también están en esa época. Eh, no sé qué opinas si encontraste esa relación, eh, no te digo tan dire que, que es súper directa, pero siento que hay una, una cosa e epocal, ¿no? Entre esas dos películas, esa época, ese intermedio entre el presente y los noventas.
0: Claro, sí, porque cuando pensás en esta época, que siento que pensás mucho en una variedad de la argentino que... Creo que pocas veces o desde hace muchos años no se presenta, ¿no? Onda Poder tener un Ginás, un Santiago Mitre, poder tener un Pablo Trapero, pero al mismo tiempo un eh, eh, Cristian Ponce, eh, poder tener un Benjamín Neistat, etcétera, etcétera. Eh, y acá, tipo 2008, es como... ¿Cuántas películas te ocurren realmente que sean del, del 2008? ¿Cuántas películas te ocurren que estén enmarcadas dentro de un, de un periodo, no? enmarcadas dentro de, de algún tipo de, de género o de movimiento o de, no sé, preferencia estética, ¿viste? Porque uno puede hablar hoy en día de las películas del pampero, uno puede hablar hoy en día de las pelis que van más, eh, cómo decirlo, los tanques, desde Argentina en 1985 hasta El Ángel, ¿viste? Sí. Pero las películas de esta época en que estaban, y es muy loco porque son las pocas películas que te muestran un poco el... La Argentina en ascenso, esa primavera kirchnerista que fue del 2003 al, 2000, 2003 al 2011.
1: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, la otra película argentina que se me ocurre, contemporánea, o sea, hay un montón que seguramente si nos fijamos en, en, en la minucia de las cosas aparecen, eh, pero es El secreto de sus ojos, que es el gran tanque de esa época. Pero yo cuando pienso en esa época, ¿No? pienso en Los paranoicos, en Cifrón, en, en, en mi gusto personal que es farsa, que es eh, Pablo Párez y su cine de género sí. totalmente marginal, que yo lo amo, pero es un cine que es para fanáticos de cine de género, ¿no? de Plaga Zombie, filmatrones sí. ese tipo de cine. Y después películas muy perdidas, como Buena Vista de Libre y, eh, Buena Vida de Libre, digo. Pero, y, y por eso Los Paranoicos parece una, una rara avis, como se dice, ¿no? Porque aparte de ser una comedy of age y ser una comedia, es una, es una película romántica que eh, dialoga con los con los con la estructura del, de la rom-com tradicional, con el eh, frenemies to lovers, si se quiere decir, porque no son enemies, pero no se llevan del todo bien, Jasmine Stuart y Daniel hendler Y, aparte, hace la misma operación que es la otra película que yo relacionaba, que es Punch the que es tomar la, la, la Coming of Age, el rom-com y el drama y el melodrama, y transportarlo a, una, a un presente autista, si se quiere. no Una sociedad media de que cuesta contar las cosas, con un personaje incómodo, desagradable, con un tipo medio fuera de lugar. Eh, y bueno, eh, es un, por eso Los Paranoicos me parece una cosa tan extraña, tan amorfa. Eh, y que es tan interesante pensarla como como una especie de, de chispazo en la oscuridad en ese momento que es que no se vuelve a repetir, incluso por parte de su director, creo, ¿no? Porque la otra película de Medina no se parece en nada, La araña vampiro, eh, el beso de la araña vampiro, o ese es el título de la novela de Puig, me estoy mezclando, pero es la, de, la del chico que va al monte la verdad que no se parece en nada. nada sí, la, 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 la la dinámica de los paranoicos el, la, 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 la cuestión juvenil que tienen los paranoicos eh, la cuestión de las secuencias que te van sorprendiendo desde, desde la secuencia en el chino hasta ese espacio onírico la otra película no los tiene eh, no, es una, una cosa muy especial en, en, en tono y puesta en escena no sé cuál eh, con cuál película compararla local por eso ya se me ocurrió Punch no sé si también coincidiese en esa, en esa comparación
0: Sí, encima Walter Jacob se pone igual que Philip Seymour Hoffman en esta peli, así que es
1: es verdad.
0: Ahí tenés otra otra comparación. Eh, a mí me gusta mucho igual la relación entre Gauna y Sofía, mm -hmm. Jasmine Stewart. Me gusta cómo eh, Medina logra llevar a un nivel eh, de lo icónico el momento en el que ellos se unen, que es básicamente ¿Sí? a, con algo tan sencillo como el porro. Ellos en la escena en la que se conocen están todo el tiempo esquivándose miradas entre ellos y entre el resto. Son claramente las dos personas que más incómodas están en esta escena. Y en un momento la mirada de ambos se dirige a un solo lugar que es el monito, el gorilita ese donde está, eh, donde está guardada la marihuana de, de Gauna. Y como eh, apenas llega ella le dice bueno tenés para fumar y como todo el tiempo el porro está ahí dando vueltas en la relación de ellos. Y como uno de los pocos modos en los que Gauna se puede un poco liberar y hablar un poco más con... Con el personaje de Sofía, obvio, con el personaje de Sherman ahí metido como para eh, destraer un poco las cosas. Pero si te puedes pensar en cómo concluye la relación de ellos, yo, a mí me parece que, si bien la escena de ellos bailando nada de nada es bastante fundamental, eh, ya desde antes te va marcando la película lo que le pasa a Sofía con Gauna, que es cuando ellos están jugando a la Play, a la Xbox. Cuando están jugando a la Xbox y. Sofía qué es lo que hace Le tira el humo en la cara a Manuel Para que él pierda y termine ganando Gauna El humo del porro que es el porro Que estaba guardado en el mono Donde ellos por primera vez conectaron miradas Y te crea como todo una No sé, un punto A y punto B De la relación de ellos, viste
1: Sí, sí, total, me parece que hay una cuestión ahí De, de las relaciones eh, eh, Juveniles, si se quiere Jóvenes, que está tratada de una forma muy interesante mm. Desde el momento en que se conocen En esa, en esa escena casual hasta el momento en que ella con su actitud tan particular que tiene el personaje de Camille Stewart eh, aparece con el bolso hecho me parece que hay una escalada de sí. hechos hasta que se empiezan a enamorar que es hermosa es, eh, es como decís la relación entre ellos está construida de una forma muy preciosa que tiene como punto final como punto más alto el momento del baile que obviamente es un momento icónico ya creo que en el cine argentino me parece que es Frecuente encontrarse la escena del baile en el, en el boliche, ¿no? me eh, Quedó en el inconsciente colectivo ese momento. Y eh, que, bueno, eh, me, me gusta que haya logrado crear un romance icónico mediante elementos pequeños, urbanos, argentinos, si se quiere. Aunque el porro no es eh, eh, potestad nuestra, pero hay algo de eso. Eh, sí, un poco así, un poco así, ya fue... Eh, Mira, está tosiendo. ¿En, en qué anda?
0: En qué anda el, el grande? ¿En qué anda la el... <risa> eh, Bueno, yo eh, lo que iba a decir es como los paranoicos, incluso, aunque es una película que es, no es muy sexual, la presencia de los cuerpos está constantemente presente, ¿no? La presencia presente. Eh, pero incluso la escena en la que te muestran a haga una teniendo relaciones con la madre del nene este, es como que se siente como algo incómodo, como extraño esa escena de sexo. Y el deseo de él por Sofía y de Sofía por él está todo el tiempo marcado, pero de, man de maneras muy sutiles, ¿viste? Cuando ella aparece eh, solamente vestida con la toalla y tenés el plano de él mirándole la pierna, cuando se ponen los dos en pedo y se hablan como muy de cerca y te das cuenta que ella tiene unas ganas terribles de dar un beso, y asumado a eso tenés la cuestión de que Gauna todo el tiempo está temiendo por su propio cuerpo temiendo de haberse contejado una ETS no disfrutando tanto de del sexo por estar casualmente con una persona que claramente no le gusta y esa liberación del cuerpo, de lo sexual de de poder romper esos límites que se pone él mismo de manera física se da justamente con el baile algo que hasta ahora a él solamente lo pudimos poder disfrutar en en la soledad de su cuarto, escuchando un poco de Todos tus muertos.
1: Sí, bueno, eso es algo bastante increíble. Eh, Como el, el momento de Todos tus muertos y ese baile con el, el, el con esa aceleración extraña que tiene el, el, el momento, no le está, está extrañado el, movi el movimiento de, de Gauna. Eh, ¿Cómo encuentra el ritmo? Y, y, la, y la cuestión corporal después cuando baila con ella, ¿no? Hay algo ahí en que ese, ese primer baile está todo partido. Hay algo en el cuerpo de él como que se empieza a difuminar con la, la secuencia. Aparte, bueno, obviamente, Todos Tus Muertos se presta, se presta para un baile bastante bastante ritualista, si se quiere, ¿no? Mueve el cuerpo de forma media pasmódica. Y está muy bueno ese momento porque plantea un tono y plantea una, una, una estética... Pero el baile con ella es súper, súper, no sé si sexy es la palabra, pero por ahí anda, se, me parece que anda. Se, pero por ahí. es sensual. Sí, sí, anda por ahí, anda por ahí. Eh, y, y me parece que es un logro total que en una película que juega tanto con la incomodidad, que tiene un personaje incómodo, que está lleno de secuencias incómodas y que sale un poco de... de que juega con un poco la exasperación y decir, che, no, esto es... no me gusta, está, estaría incómodo yo ahí, que tenga un, un, un oasis de, de comodidad corporal con el otro. Que creo que, bueno, es un poco lo que, de lo que va este tipo de comedias románticas, que es eh, enamorarse de otra persona, es encontrar el lugar cómodo para uno, ¿no? Donde uno puede estar a gusto, a tono, donde tu imagen no se va a difuminar con el contexto y que vas a estar eh, bailando en sincronía con el otro cuerpo, básicamente. ¿no? Es un poco eso, el jeite el, el, el del romance ahí, ¿no? Sí, sí. A mí me llamó la atención esto que decías de, bueno, de
0: mirar para atrás y pensar, no hice nada... Porque si te puedes pensar, eh, los niños están constantemente presentes, donde la idea del pasado está constantemente presente dentro de la película. Sea de él que tiene que animar fiestas infantiles, a el nene este que se encuentra en el cumpleaños, que es un niño solitario, casi como un mini-gauna, el cual no, no tira amigos, nadie lo fue a ver por su cumpleaños. Eh, incluso la idea que le mete el médico de: bueno, estuviste con esta chica, se te estagió el preservativo, eh, puede llegar a estar embarazada. Es un riesgo. Pero también como de vuelta la idea de, bueno, de un niño, ¿entendés? Donde está como constantemente la idea del niño, del pasado, eh, de que todo el tiempo Manuel está hablando del pasado también. Es como, ¿te acordás de esto que pasó en la facultad? ¿Te acordás de Sherman no sé qué? ¿Cuándo fue la última vez que nos pusimos en pedo? Como que todo el tiempo lo está queriendo tener atado al pasado. Sí. Incluso con el hecho de, bueno, estar viviendo en la casa donde murió la abuela de él. Nada, ah, me parece que, que hay una cuestión ahí. A mí lo que me resulta interesante del personaje de Manuel también es... ¿Cómo te das cuenta que el tipo te das, no, no está haciendo las cosas de mala leche tampoco, viste? Él tiene un, unos modos medio de mierda a veces, pero... Nada, el chabón, ¿qué es yo? Le está dando un lugar donde vivir al tipo, le quiere ofrecer un laburazo para que nada, pueda trabajar, le recomienda para que, eh, para que pueda presentar su guión, etcétera, etcétera, pero y a Luciano no lo es lo suficiente porque sabe que es constantemente meterse más debajo del ala de Manuel y por lo tanto atrás de su sombra
1: bueno, eh, eso justo justamente tenía que comentar me encanta el, la idea de Manuel eh, que en principio tiene un tono muy particular y muy buen busca, bien buscado que es, que es amable pero a la vez su amabilidad puede fácilmente leerse como que te está meando que te está paternalizando que te está mirando desde arriba aunque él no quiera, aunque no lo busque y que no se esté cagando pero al mismo tiempo, Gauna es un tipo insoportable. Es un tipo eh, insoportable que busca la manía en todo, que busca eh, la segunda intención en todo. Y algo que me pasó, que eh, es muy in eh, increíble el, el final cuando ellos se enfrentan, que él lo mira cara a cara y dice: Che, ¿qué, qué onda? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué me haces esto, flaco? Claro, ¿algunas alguna te hizo un daño? Claro, yo, vos. ¿Sabes qué me hizo acordar? Hoy justamente revisité el graduado. Eh, y cuando el, el señor Robinson confronta al personaje de de Dustin Hoffman, al, fi de Dustin Hoffman al, fi al final, cuando se descubre que se estaba cogiendo a la señora Robinson y que tuvo una cita con la hija, el chon le dice, ¿acaso yo te hice algo? ¿Mi, mo ¿Mi moral te ofende? le dice el chabón, porque es, en toda la película es el chabón más amable del mundo para con Dustin Hoffman, y, y básicamente le ofrece posibilidades laborales y, eh, y académicas, ¿no? Eh, y y me, me, me resultó muy interesante esa, esa relación entre que, el, el, no sé, no siempre el, el protagonista tiene que, tiene que estar, eh, vencer a un antagonista eh, Simplemente tiene que, que hacer algunas cosas eh, Y Gauna es un ejemplo de eso, tiene que hacer Porque no estuvo haciendo en toda su vida y cuando llega una mujer y se tiene que enamorar Y tiene que decir que no y decir que sí a ciertas cosas y bueno, Manuel no es un villano Pero estuvo en el camino de esas decisiones Y me gusta el, ese, ese enfrentamiento final Aunque no sea un tipo malo eh, Me gusta eso
0: Claro, es el, es el antagonista perfecto para Gauna Y como le dice el tío de Manuel La única manera de dejar de jugar Es dejando de jugar
1: Claro, exactamente, exactamente. La única
0: manera de hacer las cosas Es haciendo las cosas Bueno, claramente no... Sí. Eh, claramente no vamos a, a hablar de la cuestión que todos saben de los paranoicos no, y no, Medina noble. y no, no hace falta hablar de eso. Si luego no de cosas busquen los paranoicos, Medina y y se van a dar cuenta de que claramente está todo bien entre ellos. Son, creo que hasta amigos tengo entendido. Eh, pero no, no, no hay ninguna pica rara porque si querían tener su momento Lam, eso, eso no existe, ¿Ah,
1: no hay momento gente? Lam? Eh, eh,
0: no, no, no. No hay, hay momento Lam. Lam. Por lo menos en esta película, no. no Por no, lo menos no, no. en esta película, no. No, no. Bueno, ¿cuál fue tu escena favorita?
1: tengo que decir la del baile final Va, no la del baile final la del baile del boliche porque por dos motivos primero porque me encantan las escenas en los boliches y no hay tantas porque yo creo que técnicamente es complicado filmar en un boliche con tanta gente con tanta puesta de luces alquilando un espacio tan grande debe ser complicado por eso no hay tantas escenas nocturnas de joda tan bien logradas y segundo porque como dijimos tiene es la concreción de una, de una atracción que se viene forjando a través de toda una película entre una mina Súper super particular eh, y un tipo que, que le cuesta. Y no,
0: me, me encantó. Y además es una escena con mucha onda. También es mi escena favorita porque es una escena con mucha onda. Es es perfecto cómo bailan ellos cómo la cámara se aleja y se acerca constantemente te, te da de salir, eh, ¿no? a mí me el da,
1: tema es buenísimo te da, sí a, a mí me dio el, el tema salir. es buenísimo sí 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 a mí me dio es... ganas de disfrutar la noche, la noche porteña sí sí te da ganas de salir esa cena sí. bueno eso creo que es lo mejor que se puede decir de cualquier película es que te dé ganas de salir a joder eh, y más si es una comida of es porque logró su cometido las mejores comedy of fail son las que te dejan con ganas de irte de joda apenas terminan no sé si estás de acuerdo me parece que sí
0: me parece que sí eh, y yo el doble programa lo voy a hacer con Burning de Lee Chang Don básicamente porque también plantea una suerte de triángulo amoroso y si se quiere donde un tipo es un perdedor y el otro es un, un canchero solamente
1: que con una visión un poco más oscura del mundo no bueno eh, interesante interesante doble programa eh, no me lo esperaba ni en pedo y de hecho tiene bastante sentido incluso a nivel fotografía hay algo que las emparenta no sé por qué eh, ...desgraciadamente los paranoicos no se puede ver en la calidad que se merece... Eh, ...tal vez pronto en cierta sala de cine se pueda ver de buena calidad... ...no voy a decir dónde... ...quizás... ...quizás quizás quizás quizás, quizás mañana...
0: ...se está trabajando para sí, eso...
1: ...pero al día de hoy... Eh, ...a mí me, me realmente me, me apena porque hay momentos de una belleza espectacular... ...sin ir más lejos... ...una de las primeras escenas cuando están en el auto... ...y ves la, la Buenos Aires por la ventana del auto... ¿Cómo se ve esa calle? Esos típicos carteles que siempre hablamos de los 90 s y 2000. Es hermoso eso. Y que no se pueda ver en la calidad que se merece, la verdad es una pena. No sé si hay una edición en Blu-ray, en DVD, algo. Yo, la verdad, que no conseguí una versión que se vea eh, a la altura de, de la peli. Pero bueno, eh, hoy en día se puede ver así. Pero ojalá que pronto la podamos ver en una, en una linda versión. ¿Y
0: vos tenés algún doble programa para hacer?
1: Mira, eh, teniendo el, el grabado tan fresca, eh, teniéndola tan fresca de, de haberla revisitado y apasionado tanto, me parece que es eh, eh, una, una, una doble, una, un doble programa ideal. Porque pasa que el graduado es el punto seminal para cualquier tipo de, de coming of age de ese estilo, ¿no? Un poco más eh, extasiado, un poco más alocada, un poco más eh, no tan juvenil, con más paranoias, justamente. Y aparte hay planos que, 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 están, que están relacionados. Así que con el graduado, ven el graduado y ven los paranoicos después.
0: Bueno, es hora de tirar la pista para la siguiente película. Eh, la vamos a hacer por el pie. Es un western alemán de
1: los 70. No, eso qué mierda va a adivinar eso. O sea, debe haber. Es un western alemán. ¿Cuánto debe haber? O sea, pones western. Ay, pará, pará, pará. Debe haber... pará, pará. Voy a poner. Eh, pará, eh. Voy a buscarlo en Google a ver si sale otro. Be, be, esperame, ¿eh?
0: A ver, ¿esto es periodismo verdad?
1: ¿Sabes que no? ¿Sabes que vos pones y no sale de una? Bien, listo, no, está bien, perfecto. No, no, no sale, bro. Listo. Está, está, está. A tomar por culo, a tomar por culo. ¿Qué mierda
0: se va, a andar, se va a andar fijando en Google, no? Sabemos que tanto no les importábamos, gente. No, de no, aparte, no.
1: ¿cuál era el premio? Eh... ¿no? ¿Cuál era el premio de adivinarlo? No, nunca, <risa> no sé, no, 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 está bien.
0: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter e Instagram para estar enterados de todas las novedades. Yo soy Iván Gritar
1: y yo soy Ernest Borgnine.